0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast. Es war ein ruhiger und sonniger Sonntagmorgen in meiner Heimat, den Niederlanden. Ich saß bereits früh in der Kirche und wartete darauf, dass der Gesang begann. Gerade als ich mein Handy lautlos schalten wollte, erhielt ich eine SMS von meinem Kollegen. Angriff auf Kirchen in der Golfregion, viele Tote. Die Golfregion, das war doch mein nächstes Reiseziel. Meine Gedanken fingen an zwischen der Predigt und meinen Sorgen hin und her zu springen. Das ist das Leben eines Open-Doors-Mitarbeiters, mit einem Bein hier und mit dem anderen dort. Ich lebe in zwei Welten, körperlich abwechselnd dort und hier, vom Kopf her immer in beiden. Sechs Wochen später, kurz bevor ich das Haus verließ, kam meine Tochter zu mir. Sie fragte mich, Papa, kommst du wieder zurück? Diese Frage brach mir das Herz. Ich sagte, natürlich komme ich zurück, mein Schatz, keine Angst. Aber bete trotzdem für Papa, okay? Es war bereits dunkel, als ich in der Golfregion landete. Ich wurde zu meinem Hotel gebracht. Es sah eher wie eine Festung aus. Das Taxi hielt vor der Schranke und zwei bewaffnete Männer kamen auf uns zu. Einer von ihnen tippte auf die Motorhaube und zeigte nach hinten. Der Fahrer öffnete sowohl die Motorhaube als auch die Heckklappe von innen. Ein Wachmann inspizierte den Motor und den Kofferraum. Der zweite überprüfte mit einem langen Stock, an dem ein Spiegel befestigt war, die Unterseite des Autos. Als sie keinen Sprengstoff fanden, schlossen sie die Motorhaube und Heckklappe, hoben die Schranke und ließen uns hinein. Als ich das Hotel betrat, musste ich an einen meiner Kollegen denken, der einige Jahre vor mir hier untergekommen ist. Ihm wurde unter seiner Zimmertür ein Liebesbrief durchgeschoben. Das ist ein Codewort für einen Drohbrief. Viele Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, bekommen solche Briefe regelmäßig. Seinen ersten Liebesbrief vergisst niemand. Und ich hoffte, ich würde niemals einen bekommen. In der Golfregion traf ich mich mit vielen Christen. Die ganze Woche kamen Leute zu mir, erzählten ihre Geschichte und baten um Gebete. Ich betete für jeden Einzelnen von ihnen, auch wenn ich mich nicht immer stark genug fühlte. Dann brach schließlich der Sonntag an. Nur sechs Wochen zuvor erhielt ich die SMS, dass an diesem Tag mehrere Anschläge auf Kirchen stattgefunden hatten. Der 19-jährige Assis bekam damals eine ähnliche Nachricht wie ich.
1: Als ich von dem Angriff auf unsere Kirche hörte, konnte ich nur noch an Akash denken, meinen älteren Bruder. Ich kümmerte mich nicht viel um den Glauben, aber Akash ging jeden Sonntag zum Gottesdienst. Er meldete sich sogar als ehrenamtlicher Wachmann. Mutter gefiel das nicht. Sie sagte häufig, warum musst du das tun, Akash? Das ist gefährlich. Ich will dich nicht verlieren. Aber Akash sagte immer, Jemand muss die Kirche bewachen. Warte nur. Eines Tages werde ich vielen Menschen das Leben retten. Aber niemand hatte geahnt, dass dieser Tag so schnell kommen würde. An dem Sonntag hatten Akash und sein Freund Steven Dienst. Akash stand an der Straße und Steven im ummauerten Hof. Das Tor stand ein wenig offen. Während der Messe hörte Steven Akash auf einmal schreien, »Ich werde dich nicht reinlassen! Ich werde dich nicht reinlassen!« Steven wollte ihm helfen, aber er erinnerte sich, dass er das Tor verriegeln musste, wenn Gefahr bestand. Doch dann würde Akash sterben. Er wollte Akash helfen, aber es ging nicht. Auf der anderen Seite der Mauer wurde Akash von dem Terroristen fast auf den Hof gedrängt. Steven schlug das Tor zu und ein paar Sekunden später folgte die Explosion. Granatsplitter durchschlugen das Metall des Tors und verletzten Steven. Die Gottesdienstbesucher gerieten in Panik und der Priester versuchte sie zu beruhigen. Das Tor war so stark beschädigt, dass die Leute mit Leitern über die Mauer klettern mussten. Als ich endlich an der Kirche ankam, fand ich Akash leblos. Ich holte sofort Hilfe. Die Sanitäter legten ihn und eine verletzte Frau in den Krankenwagen. Ich setzte mich neben Akash und betete für ein Wunder. Die Frau sagte, dein Bruder ist ein Held. Er hat uns das Leben gerettet. Da fing ich an zu weinen. Genau das hatte er sich
0: gewünscht. Fast zur gleichen Zeit wurde auf eine andere Kirche in der gleichen Stadt ein Anschlag verübt. Mein Cousin und ich schauten uns ein Cricketspiel im Fernsehen
2: an, als wir auf einmal Schüsse hörten. Nicht in die Luft, das waren gezielte Schüsse. Wir liefen zur Tür, als wir auf einmal eine Explosion hörten. Meine Mutter schrie, sie haben die Kirche angegriffen, in die Papa zum Gottesdienst gegangen ist. Diese Kirche war aber zu weit weg, als dass wir den Angriff hätten hören können. Es musste in der Kirche in der Nähe unseres Zuhauses passiert sein. Ich lief hin, aber nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was ich dort sah. Ich kam am Hintereingang an, aber die Tür war zu. Ich hörte auf der anderen Seite Menschen und öffnete sie. Da liefen mir viele Gottesdienstbesucher entgegen. Sie liefen raus, nur ich ging hinein. Als ich von innen am Haupteingang ankam, sah ich die Löcher in der Tür. Die Tür ging nicht auf, also rannte ich durch die Hintertür wieder hinaus und um das Gebäude herum. Es stank so sehr. Nach Blut, verbrannten Haaren und Fleisch. Außerdem nach Chemikalien. Mir wurde übel. Ich sah nur das Blut und die Trümmer. Und auf einmal klingelte mein Telefon. Ein Freund von mir sagte, dass es auch einen Anschlag auf die Kirche gab, in der mein Vater war. Ich sagte, nein, das kann nicht sein. Ich bin in der Kirche, die angegriffen worden ist. Aber mein Freund ließ nicht locker. Und da dämmerte es mir. Ich rannte so schnell ich konnte durch die Straßen und Gassen zur Vaterskirche. Dort sah es genauso schlimm aus wie bei der anderen. Alles war zerstört. Ich konnte meinen Vater nirgends finden. Das bedeutete, dass er wahrscheinlich in Sicherheit war. Als ich zu Hause ankam, sah ich, dass unser Haus als Notunterkunft für Frauen und Kinder hergerichtet wurde. Den restlichen Tag half ich, wo ich konnte. Ich verteilte Wasser, tröstete und rief die Verwandten der Opfer an. Gott sei Dank war unser Sohn zu der Zeit bei meiner Schwiegermutter. Er hat nichts mitbekommen. In dieser Nacht nahm ich drei Bäder, aber der Geruch in meiner Nase blieb.
0: Stundenlang erzählten mir Michael und Assis ihre Geschichten. Nachdem ich mich von ihnen verabschiedet hatte, setzte ich mich an meinen Schreibtisch und schrieb alles auf, was ich über den Sonntag erfahren hatte. Bis spät in die Nacht saß ich dort und schrieb. Als ich mich schließlich ins Bett legte, konnte ich nicht einschlafen. Ich fühlte Hoffnungslosigkeit aufsteigen über das, was passiert war. Um zwei Uhr morgens machte ich das Licht wieder an und schaute auf meine Notizen zum Interview. Da erinnerte ich mich an etwas, was Michael erzählt hatte. Ein paar Tage nach dem Anschlag kam mein Sohn Thomas zu
2: mir und setzte sich auf meinen Schoß. Eigentlich war er kein Junge, der gerne kuschelte. Aber seit dem Sonntag wollte er immer bei uns sein und schlief sogar in unserem Schlafzimmer. Thomas bat mich, nicht zur Schule gehen zu müssen. Er hatte Angst, dass die Terroristen zurückkommen würden. Er sagte, vielleicht kommen sie diesmal in meine Schule. Ich versicherte ihm, dass er dort keine Angst haben müsste, dass er dort sicher sein wird. Am nächsten Tag brachte ich Thomas zur Schule. Ich habe nie darüber nachgedacht, aus dieser Stadt wegzuziehen. Aber welche Zukunft würde mein Sohn hier haben? Ist es gut, hier zu leben? Vor den Anschlägen hatte ich ja gesagt. Jetzt war ich mir nicht mehr so sicher. Ich verabschiedete mich von Thomas und wandte mich ab. Da sah ich, wie eine Mutter sich von ihrem Sohn verabschiedete. Sie kniete vor ihm und küsste seine Stirn. Eine Träne lief ihre Wange hinunter. Mit dem Zeigefinger zog sie eine vertikale Linie über die Stelle, an der sie gerade ihren Sohn geküsst hatte. Und dann zog sie eine horizontale Linie. Ein
0: Kreuz. Warum hat Michael mir diese Geschichte erzählt? Es war wie eine Antwort auf meine Frage nach der Hoffnung. Als Nachfolger Christi tragen wir ein Kreuz auf unserer Stirn. Wir sind Ziele der bösen Mächte, aber gleichzeitig sind wir von Gott geliebt und beschützt. Besonders unsere verfolgten Geschwister sind dem ausgesetzt. Lasst uns für sie beten, dass sie trotz des Schmerzes, der Trauer und Verzweiflung nicht vergessen, dass Gott sie liebt und ihnen Hoffnung schenken will.